0: La sociedad avanza y hay algo que nos duele. A nosotros nos duele.
1: A nosotras nos duele.
0: A mí me duele. Pero hoy decido creer que hay
1: esperanza y que un cambio es posible. Esto es Cromosoma XY.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cromosoma XY. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros otra vez, muchas gracias por darle play, por, por dar el clic ahí en nuestro podcast, por escucharnos. Ya estuvimos viendo ahí las estadísticas y nos dimos cuenta que, que el promedio de reproducción de tiempo que tenemos es literal lo que dura el episodio. Entonces nos da mucho gusto que nos estén escuchando hasta el final, nos da mucho gusto que... Que, pues sí, que estén, que se queden ahí, que lo escuchen todo, eh, queremos también escuchar de ustedes, queremos también eh, recibir su retroalimentación, para nosotros es fundamental la retroalimentación, quisiéramos recibir sus historias, eh, cómo les fue con los retos, tuvimos ahí un reto de que, de que pidieras la comida por alguien, eh, tuvimos otro reto que, que no me acuerdo muy bien, eh, ¿ustedes se acuerdan chicos? ¿Cuál fue el otro reto? Creo que algo del pagar la cuenta o algo así.
1: No me acuerdo bien de ese, de lo del mesero. Pero ah. el otro reto no, no me acuerdo mucho. Sí, sí, sí Contamos lo del sushi, ¿no? de sí. Lo de pagar la cuenta sí. o de decir, bueno, pues de sentirte cómodo lo... que te no. inviten. Sí. sí,
2: si no invéntense sus retos, el chiste sí. de esto es ponerse incómodos. Eh, también pueden seguirnos ahí en redes sociales, pueden contarnos... Eh, estamos en Instagram como Cromosoma XY así todo junto Y tenemos un correo de Outlook por si nos quieres Mandar tu historia este Contar cómo te fue, ah ya me acordé El otro reto, era eh, Si algún grupo de Whatsapp O al, en algún lugar estaban mandando Imágenes y tú te sentías incómodo Que alzaras la voz sí. Entonces cuéntanos tu historia Si te machetearon, si te fue muy bien sí sí, eh, sí queremos escucharte Queremos saber cómo te fue Este... Y sí, lo puedes hacer por medio de Instagram como, como, como un mensaje directo o también puedes mandarnos un correo a cromosoma.xy.outlook.com eh, Esos canales de comunicación están disponibles para todos ustedes para que podamos ir construyendo una comunidad, que es lo que lo, la intención que tenemos, una comunidad en donde podamos ser abiertos, donde podamos ser vulnerables y escuchar el uno del otro y poder ayudarlos en, en, en este... ...intento de, de concientizarnos... ...y de reeducarnos... ...y ya, sin más preámbulo... ...nos vamos directo al tema... Eh, ...porque recibimos ahí también feedback de ustedes... ...de que el, el episodio les parecía largo... ...entonces vamos a condensar... ...un poco más los temas... ...y si de repente nos alargamos... ...lo vamos a presentar en dos partes... ...para que también sea más fácil de digerir... ...de procesar... ...y que nos puedan estar siguiendo... ...con la intención de que el mensaje se difunda... ...esto se trata de, de, del, del mensaje y de y de lo que pues sí de los cambios que podamos ir haciendo a nivel personal entonces tema de hoy privilegio masculino y probablemente tú nunca has escuchado esto como qué es el privilegio masculino eh, y no sé yo quiero lanzar esta pregunta a a Paris a David a mí también como hombre sientes que tienes algún privilegio sientes que que tienes algo diferente o que ¿O qué es el privilegio? ¿Qué, ¿Qué se siente ser hombre en esta sociedad?
0: Sí, ahí es donde yo creo que desde la desde que hablas de privilegio masculino, uno se queda pensando en, pues yo veo mi historia y no veo una historia privilegiada. ¿no? Privilegiado el hijo de Carlos Slim, el hijo de Salinas pliego privilegiado de esos brothers. Pero pero yo, Paris les ama... Yo nací enfrente de Tepito en Tlatelolco, fui a una escuela pública, estudié en una este, en la secundaria en una escuela pública, toda, toda, toda mi educación fue pública. Um, pero fue interesante porque pues realmente, pues mi mamá no estuvo ahí con nosotros porque tiene que trabajar doble turno. Entonces tampoco crecí con mi mamá. Crecimos con carencias y todo. Entonces, si llegas tú y me dices a mí, tú eres privilegiado, yo te voy a decir, no manches, o sea, donde estoy al día de hoy ha sido con el sudor de mi frente que me lo he ganado, eh, me he esforzado un montón, he luchado, he invertido, eh. y entonces ahí es cuando uno dice, volteo y ve mi historia y pareciera que no soy privilegiado, ¿no? Pero depende de, de dónde partes para decir que eres privilegiado, y esa es la sí. cosa, ¿no? Eh, seguramente no soy privilegiado en la cuestión económica. Probablemente no, pero tengo algunos otros privilegios. Entonces, creo que ahí es de las cosas donde quizá podríamos empezar a entrar en tema de pues los privilegios dónde aplican y cuándo aplican y cómo aplican, ¿no? Yo quiero contarles por ahí una historia que tuve, pero sí. antes quiero pues, escuchar a David, que qué rollo, tú qué piensas, claro. David.
1: Gracias, Paris Sí, como dices, depende de dónde veas y si miras para arriba o para abajo, te podrás dar cuenta si tú tienes el privilegio o tú careces del privilegio, pero siempre va a haber una persona que tenga menos que tú las posibilidades de hacer, de decir, de ir o cualquier cosa, y una persona que tiene el chance o tiene la oportunidad de hacer y de decir y comprar o ir a más lugares que tú. Entonces, justo lo que dices, depende de dónde estás parado para saber eh, si el privilegio lo tienes o lo careces, ¿no? Y bueno, hablando de que la segunda palabra del, del tema es masculino, pues aquí vemos que hay una división, ¿no? Eh, una división de hombres y mujeres por quién tiene el privilegio y quién no. Y normalmente el privilegio nunca es femenino, ¿no? Y no que no lo sea porque por su naturaleza no lo es o porque hay una cualidad ahí intrínseca, ¿no? O, o adentro del privilegio que solo le corresponde a, a los hombres. Pero, pues sí, culturalmente y también a lo largo de la historia, el privilegio ha sido siempre del hombre, ¿no? Ahorita vamos a sí. compartir historias y vamos a ver un poquito eh, otros, pues, otras áreas de este privilegio. Pero sí, históricamente vemos que el que lo tiene ha sido el hombre, ¿no? Y sí. al tener el hombre, ¿qué quiere decir? ¿No? Que sea una dicotomía o que sea un, algo, eh, pues, excluyente... Pero al decir que lo tiene el hombre, quiere decir que alguien más no lo tiene. Y en este caso, pues serían las mujeres, ¿no? Que es lo, sí. es lo triste.
0: Pero fíjate que ahí es donde yo me quedo pensando un poco en... Creo que una de las cosas que como hombre me brincan en esto, porque yo estuve en un grupo participando de este tema, y las principales cosas que brincaban sí era como, a ver, espérame. O sea, a mí me dicen que yo soy el que tengo que mantener la casa. ¿Qué privilegio tengo? O sea, me ponen más cargas que las cosas que me quitan, ¿no? Entonces, eh, yo soy el que debe de ser atlético, yo soy el que debe de ser guapo, yo soy... O sea, como que también hay cierta carga que ponen al hombre, ¿no? Pero eso es interesante sí. porque, pues, creo que esos son los argumentos en contra para decir que el hombre no es privilegiado, ¿no? pero eh, podemos quizá como hablar un poco más de esto y no sé Jobab si tú quieres contarnos algo de, de tú cómo has vivido el privilegio
2: Sí y digo hablando del de privilegio en general digo sin, sin decir hombres o mujeres eh, que hacia allá es hacia donde queremos caminar pero para intentar como definir o entender qué es el privilegio yo me considero bueno ahora me considero que, que, que tuve muchos privilegios de niño, este o sea, fui a, le contaba hace ratito a París, a, a David, que fui a una, a una escuela muy fifi y, y o sea, nos enseñaron inglés desde ese tiempo, yo hablo inglés desde que tengo casi casi uso de razón, que hay un montón de personas que no tienen acceso a ese tipo de educación, y bueno, yo tuve el acceso por las condiciones de trabajo de mi papá Que le iba bien Que obviamente igual era un esfuerzo Que él tenía que hacer para pagar esa escuela Porque no era barata Pero en, en esa escuela que yo fui Que fue prácticamente El kinder este, Entre kinder y primaria eh, Había, había un, un Año escolar En donde todo era en inglés Y como no era parte del sistema educativo eh, Digamos básico pues ahora sí que había un montón de libertad para lo que enseñaban y me daban clases de arte, de pintura, de escultura, eh, de un montón de corrientes artísticas, todo en inglés. Y pues yo era pues un bebé, no casi, casi. O sea, estaba salidito del kinder. Y teníamos reuniones con expresidentes en donde ellos como daban una conferencia y después a los niños nos permitían hacer preguntas acerca del sistema económico, de su experiencia como, como presidentes y políticos, que es algo que pues probablemente un montón de gente no tiene acceso a ese tipo de exposición y que yo lo tuve pero algo que yo podría decir del privilegio es que si, si no somos conscientes de lo que nos rodea pues ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos y entonces lo damos por sentado y analizando un poquito más creo que eso hasta puede ser ofensivo con las demás personas no y no sé ustedes, pero yo me he encontrado digo, afortunadamente no crecí tan en esos privilegios creo que ahí la vida y, y, y Dios me quiso dar una enseñanza y digo, eh, creo que puedo ser más consciente de la necesidad de otras personas ahora no digo que estoy completamente rehabilitado pero, pero también me toca ver personas que... que que asumen un montón de cosas por poner un ejemplo así como de, ay pues saca tu teléfono y pon en Google Maps eh, a dónde quieres ir, ¿no? y uh -huh. probablemente hay personas que no pueden pagar un plan de celular y entonces no tienen datos en su teléfono y yo estoy asumiendo que mi privilegio es tener un plan de teléfono que tiene datos y probablemente hay un montón de personas a mi, al a mi alrededor que no tienen ese acceso entonces creo que el privilegio también es algo de acceso a a, a las cosas y, y que si no somos conscientes, pues ni nos damos cuenta que lo tenemos y podemos vivir eh, de manera ofensiva para las personas que no lo
1: tienen. Sí, y volvemos un poco a la raíz de este podcast, ¿no? De cómo ser hombres sin violencia, ¿no? Eh, lo que tú decías, cuando yo no soy consciente de mi privilegio y juzgo a las demás personas de acuerdo a los privilegios que yo sí tengo, ya es un acto violento, ¿no? El decir, sí. bueno, saque el Google Maps O decir, este pues, ¿por qué las mujeres tienen vagón exclusivo y los hombres no? Es porque yo, desde mis privilegios, estoy juzgando a los demás Tengan más o tengan menos, ¿no? Sí Entonces, eh, digo, sí vamos a caer al privilegio masculino Pero en general, ¿no? Socialmente somos violentos cuando queremos juzgar a los demás eh, Cuando dividimos entre nosotros de tú eres esto y yo soy lo otro Y tú deberías de ser como yo entonces, es como que un principio de violencia eh, muy recurrente que tenemos, ¿no? El, el juzgar a los demás o el ver a los demás desde el punto en el que estamos parados, ¿no? Y no, no realmente nos vamos al lugar donde las otras personas están paradas y vemos desde cómo se observa donde ellos están, no de, desde donde yo estoy, ¿no? Y como sí. dices, el privilegio cuando no, no, lo, no lo hacemos nuestro y no está concientizado... Asumimos que todos lo tienen sí. y ahí es cuando ya empieza un poquito el problema de decir mi vida es la vida que todos tienen no y no vemos que a lo mejor a alguien le falta o no vemos que nosotros somos oprimidos y alguien más tiene otros privilegios. no
2: Sí,
0: sí ahí creo que es donde entramos en el punto de lo que es el privilegio y la palabra privilegio viene del privus legio, que es este latín etimológicamente. Y es, y es una ley privada, o sea, es algo que es para alguien exclusivo, es eh, como un beneficio especial, una ventaja a un grupo respecto a otro, que a veces ni eres consciente que tienes, esa es la cosa en esto, ¿no? Entonces, el, la bronca con el privilegio es que es como si fuera algo que se te otorga de manera especial, la, el problema es que muchas veces tú no estás consciente de eso. Esto que decía Jobab es clarisísimo, ¿no? Como cuando estamos en un grupo de amigos y de repente, ah, pues, ¿a dónde vamos a ir a comer? No, pues, vamos a comer, no sé, al Carl Juniors o, o ahí a echarnos una hamburguesa, algo. Ah, ok, pero ¿qué tal si hay alguien por ahí que no tiene lana para ir al Carl Juniors, no? Pero tú asumes que todos los que están ahí tienen acceso a eso ¿no? entonces sí. ahí es el punto con el privilegio, tú desconoces, ni te pasa por la cabeza que a lo mejor por ahí hay alguien que no tiene la lana para ir ¿no? entonces eh, esa es la cuestión del privilegio que muchas veces ni te das cuenta, ¿no? entonces eso sí. pasa exactamente con el privilegio masculino ¿no? el privilegio masculino ni te das cuenta que lo tienes
2: sí Sí, nos ibas a contar una historia París.
0: Sí, era sobre esta parte precisamente del privilegio masculino. ¿no? Eh, la, el, pues el mes pasado, por ahí del 8 de abril, 9 de abril, que fue todo lo de la marcha, el paro, me invitaron... De marzo, ¿no? De marzo. Dije abril, ¿verdad? No, el 8 sí. de marzo, el 9 de marzo, fue todo lo de la marcha y el paro. Y me invitaron Ajá. a... Un lugar en la UNAM, que ni me acuerdo cómo se llama, el Instituto de Neurociencias, algo así, para compartir sobre el tema de masculinidad. Entonces ahí estaban pues, un montón de doctores, postdoctorados, eh, candidatos al doctorado, o sea, gente muy académica, muy estudiada, que se encarga de pues checar todo esto de las neuronas, cómo funciona el cerebro. Y pues me invitaron a hablarles de esto. Y pues lo que hice fue ponerlos al fondo del salón. Eh, los puse, les pedí que hicieran una línea. De entrada estaban en shock cuando les pedí que se pararan de sus asientos y se fueran al fondo porque era como, o sea, ¿no es una ponencia? Pues sí, sí es una ponencia, pero pues te vamos a poner a hacer cosas, sí. ¿no? Entonces, eh, los mandamos al final del salón y la verdad me lo fusilé de YouTube de un video que vi que me encantó. Se, copié sí. la dinámica y les pregunté ¿cuántos de ustedes han tenido que... Eh, Pasar un día sin comer. Si nunca has tenido que pasar un día sin comer, da un paso al frente. Todos dieron un paso al frente. Luego empezaron las preguntas. ¿Cuántas veces te has quedado sin internet por falta de pago? Si ninguna vez, da un paso al frente. Entonces, daban un paso al frente. Y así, ¿No? ¿cuántas veces eh, pudiste acceder a una educación con una beca? Entonces, todos, aparte todos, daban el paso y dije, órale sí. y llega el punto donde les pregunto ¿cuántas veces has tenido de ir a, has tenido miedo de ir al salón de clases porque el maestro te acosa? y entonces los hombres dan el paso al frente y las mujeres se quedan paradas siguiente pregunta ¿cuántas veces has tenido que eh, ir al closet y buscar qué te vas a poner y pensar, eso no me lo puedo poner porque me van a chiflar en la calle. Si nunca, da un paso al frente. Nuevamente, todos los hombres que estaban dan el paso al frente y las mujeres se quedan atrás. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces has tenido una idea y la has dicho? Y otra persona, y te han ignorado, y otra persona dice la misma idea y es tomada en cuenta todos los hombres Ay. se quedaron ahí en su lugar y las mujeres son las que ahora dieron el paso porque era evidente que a ellas les han robado sus ideas hombres porque sí. si lo dice una mujer no es tan valioso como si lo dice un hombre entonces para ellos fue muy choqueante ver esto porque dijeron no puede ser que estamos en un nivel doctorado y postdoctorado y estamos viviendo esto. Claro. O sea, es era evidente para ellos que el privilegio es algo que está inherente a la posición en la que ellos están. Fue muy evidente esto, porque al inicio hablamos de pobreza, de acceso a educación, de pero cuando llegamos al punto de género, ahí sí. fue igualito, ¿no? ¿Las mujeres tienen acceso a becas? Claro, tienen acceso a becas. ¿Las mujeres tienen acceso a una buena educación? Claro, tienen acceso a una buena educación. Y quizá en ese punto... Eh, ...podríamos decir que hay mujeres más privilegiadas que hombres. Pero cuando hablamos del tema de género... ...ahí se rompe esto. Y siempre es el hombre el que es más privilegiado que la mujer... En cuestiones de género. Entonces, esa, eso fue muy muy interesante.
1: Claro, y como decían, ¿no? Puede haber un privilegio en la educación, o puede haber un privilegio en el tipo de casa en el que creciste, o algo económico, ¿no? de qué, qué viajes tuviste, qué comida comías, este, qué ropa te ponías, cómo era tu cama, ¿no? si pasabas frío o no. Y sí, tenemos todos privilegios más o menos en algunas cosas, ¿no? Y es normal, pues es nuestro contexto y es el ambiente en el que crecimos. Pero justo cuando caes en el tema de soy hombre y hago esto o no hago esto, o soy mujer y hago esto y no puedo hacer aquello otro, ahí es algo casi general, ¿no? Eh, y muy restrictivo, ¿no? O sea, si tienes dinero o no, si estudiaste o no, si tienes ropa o no, te puede limitar o te puede dar el beneficio de hacer ciertas cosas. Pero la limitante de hombre a mujer, eso sí está cañón, ¿eh? Eso sí es algo bien fuerte. Sí.
0: Y ahorita, ahorita que estamos viviendo esto de la cuarentena, que todos estamos recluidos en nuestros casos y todo esto, creo que es un buen momento para como pensar un poco en esto. Porque ¿se acuerdan de la raíz de la palabra...? privilegio, que es privus legios, ¿no? Una ley privada. Okay. y pensándolo un poco así, quizá, es como ¿a quién le toca, pensándolo desde un punto muy objetivo, ¿a quién le toca que la casa esté ordenada?
1: Claro. Sí, pues eso. Sí. sí, o sea,
2: de entrada y, y está mal, probablemente, pero o sea, no porque yo lo crea, pero porque creo que es lo que la mayoría de la gente cree. Es como, pues sí, a la mujer, o sea, es algo que, que es de ellas. Ah, ok,
0: pero entonces pongámoslo así, o sea, la, la casa, el que la casa esté ordenada es responsabilidad de los que viven en la casa, ¿no? Sí. Si lo ponemos así, pues los que viven ahí tienen que hacerse caso de esto. Sí, pero sí. la ley privada del hombre exacto, lo exenta de esto. Exacto. Y entonces a quién le toca a la mujer pues, a los demás a los demás <risa> o sea hasta porque puede ser el hijo la hija sí claro el, no
1: menos al hombre ajá sí. menos al
2: hombre sí y ahí también entramos o sea nuevamente a la cuestión de género o sea supongamos una familia que tiene eh, un hijo hombre y una hija mujer probablemente a quien es más propensa que le digan no, ahora le ayuda en la casa pues es a la mujer porque como como ya lo hablamos el episodio pasado, por cuestiones de rol, por cuestiones eh, culturales, pues se entiende que esa niña eventualmente va a ser la encargada de limpiar una casa, lo cual está súper raro.
1: Sí, no, y aquí podemos tener nuestro primer, este, o te, podemos tener como que ejemplo, reto, eh, definición, todo a la vez, ¿no? Con la, el ejercicio de las casas. Y ahorita en la cuarentena que todos estamos aquí, Sí. Eh, por qué la mujer tiene que hacerlo, ¿no? o si los dos están en home office eh, por qué la mujer es la encargada de cocinar mientras el hombre sigue haciendo su home office y el hombre solo va y se sienta, come y regresa a hacer su chamba, ¿no? Claro. entonces podemos tener este reto eh, que pues, digo, parece un poco hasta absurdo decir que sea reto porque tendría que ser natural, ¿no? o sea, no sí. tendría por qué haber para empezar pasado esta dinámica pero decir, oigan, todos tenemos que ser parte de lavar la ropa, todos tenemos que ser parte de limpiar, así como todos ensuciamos, ¿no? Así como todos comemos, todos cocinamos. Sí. Y pues, bueno, si no están haciendo home office, pues cuidar a los niños, eh, hacer la casa, ir a hacer las compras, ¿no? Yo, sí. yo voy con mi novia a hacer el mercado, al tianguis, ¿no? Hasta ahora que vamos en fase 2 nos lo han permitido. Esperemos que esto continúe, que es más barato, ¿no? Hacer la despensa en el tianguis que en el supermercado. Sí. Este, pero veo casi puras señoras en el mercado, ¿no? Sí. Y, y es hasta raro cuando ves a un señor con su carrito, ¿no? O un, sí. o un, un chavo con su canasta o que ves a un hombre eh, haciendo las compras. Y no tendría pues, que, por qué ser este antinatural o no podría no tendría que ser raro porque al final sí. todos tenemos que hacer estos roles porque todos consumimos comida y todos estamos en la casa y todos, eh, o sea, hombre y mujer hicieron a los hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué solo se le va a dar la responsabilidad? ¿O por qué vas a decir, bueno, hoy te ayudo a hacer la comida, ¿no? sí Cuando en realidad, pues es, maestro, sí. comes diario, ¿no? Exacto. No tendrías sí. por qué, y, por y qué por ejemplo... decir que te echo la mano si diario tú te estás ahí este con plato de comida, ¿no?
2: sí. Sí, por ejemplo, eh, en mi casa, y, y voy a ser abierto y vulnerable, la verdad es que mi esposa es la, pues, la encargada de la casa, ¿no? Y, y ella es la que está a cargo, ella es la que sabe cómo se hacen las cosas. Y en este caso, para mí, como dejar un poco mi privilegio masculino, se ve como, a veces también como decirle, pues, ¿qué hago? ¿no? En, en el sentido de, de, yo no quiero... Eh, otra vez tomar mi posición de hombre y de que soy capaz de decidir y entonces no me importa si tú eres la encargada aquí lo vamos a hacer así y llegar y cambiar las cosas cuando pues cuando ella tiene autoridad en ciertas cosas y, y en mi caso mi papel es como ponerme casi casi bajo su autoridad y, y seguir ciertas instrucciones que nuevamente y lo hablábamos el episodio pasado todo esto se trata también de motivaciones de realmente por qué lo estoy haciendo entonces, la dejo a ella que sea la encargada porque así yo no tengo que hacer nada y puedo mantener mi privilegio o, 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 o la dejo que sea la encargada y, y como se debe hacer someto a veces mi voluntad a, a, a que ella me diga no, yo creo que tienes que hacerlo así porque así es como yo lo hago y así es como es mejor y yo soy la que está a cargo y entonces... Sigue las instrucciones, ¿no? Entonces creo que también como hombres eh, nos gusta tener el privilegio y, y ceder como la autoridad cuando esto no involucra seguir instrucciones. Ya cuando nos ponen una instrucción o nos, o nos quieren de cierta manera controlar, ahí sale a veces como, como la, la, el hombre que no quiere ser controlado, sino que quiere ser poderoso, imponente, y entonces, ah, no, tú a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque. Y vamos a pasar como con esto al, al siguiente punto que es: se condiciona el privilegio, ¿no? Porque imagínate que tus amigos hombres se enteren, que tu mujer te dice lo que tienes que hacer y obedeces, no, hombre. Ya te dijeron mandilón, ya te cantaron la canción esa de que estás casado y te regaña tu señora. O sea, hay un. Hay un montón de condiciones que están, siento yo, añadidas al privilegio. Entonces, si si te comportas de manera diferente, pierdes el privilegio. Ya eres un mandilón, ya eres un afeminado, ya eres eh, ya eres de menor categoría que un hombre hecho y derecho porque no cumples las condiciones, ¿no? Sí, sí, y yo creo que aquí es donde
0: pues podríamos verlo desde lo que pasa en casa, ¿no? O sea, en casa creo que es como muy evidente en algunos grupos que no decimos que esté mal, ¿eh? O sea, siempre lo que hemos dicho es que sea un acuerdo y que como un acuerdo sí. se pueda romper en el momento que sea, ¿no? O sea, sí. eh, pero que sea consciente, ¿no? O sea, si, si la mujer quiere hacerse cargo y el hombre quiere dejarlo, pues se vale porque no vamos a forzar a nadie, pero la invitación es háganlo de forma consciente. Claro. Sin embargo, Hablando. yo quiero contarles quizá un poco aquí de mi experiencia en esto, porque esto me, me traspasó profundamente. Creo que una de las cosas en esto es que los hombres, parte del privilegio de ser hombre, es que la voz del hombre es más escuchada que la voz de la mujer. Sí. Me van a decir, no, no es cierto. Pues sí es cierto. O sea, date cuenta en las empresas, la mayoría de los puestos de liderazgo y gerenciales los puertos de dirección y de alto toma de decisiones son hombres. Entonces, la voz del hombre tiene un peso grande. Sí. Y cuando yo estuve descubriendo todo esto del privilegio, de entrada, lo primero que di me di cuenta es que cuando yo hablaba, parecía que yo tenía derecho de interrumpir. O sea, si una mujer estaba hablando, yo hablaba y la interrumpía porque mi idea era más importante. ¿Y qué creen? La mujer se callaba. Y los demás me ponían atención a mí. Para mí sí. fue choqueante porque fue como, ¡ah, caray! O sea, <risa> cuando te calla el 20 dices, ¡no manches! O sea, ¿qué estoy haciendo? Pero después pasó algo peor. Porque... Llegó el punto donde me confrontó y fue como, a ver. Entonces, ¿están escuchando mis ideas? Y están tomándome en cuenta. ¿Porque son las mejores ideas o porque soy hombre? Sí. Y entonces fue como, ah, caray, no manches. Entonces, o sea, no es que sea tan brillante, no es que sea tan guau, no es que es que soy hombre. Y entonces eso fue un shock para mí, porque fue como, pues sí, realmente quizá no eres tan brillante. Quizá solamente es que culturalmente tienes una ventaja. Sí. Y ¿sabes qué? Que eso choquea Y eso es algo que no quieres ver y que no quieres ser confrontado con eso. Porque resulta que entonces tu masculinidad y todo lo que has logrado, cuando lo ves desde el punto de vista de privilegios, te quita a ti del centro y ya no son tus méritos. Ya es algo que te regalaron. Y entonces sí. cuando te lo regalan, dices, no, pues todo el tiempo pensé que me lo había ganado. O sea, yo creí que en verdad era súper inteligente, que era bueno, que... pero ahora me doy cuenta que... que fue un regalo. Y quizá eso te pega un poco en el ego, pero sí. después cambia. Al menos en mi experiencia fue eso, cambió y fue como... ¿Y qué voy a hacer con este regalo? ¿Puedo hacer algo con este regalo? Si me están dando esto, ¿qué hago con esto?
1: Uniendo un poco estas dos cosas, ¿no? Jobab decía, ¿podemos renunciar al privilegio? ¿O lo que dices tú, París, de me fue dado algo? ¿O empecé con cierta ventaja? ¿O ¿no? con una parte de la carrera ya corrida? ¿no? Este, yo no sé si... Si realmente se pueda renunciar a eso, porque es algo que culturalmente se ha construido. Entonces Jobab nos dice: eh, Pues así es la sociedad, o así se cree, o así. Entonces, si yo cambio, la sociedad me va a obligar a, te, a, a seguir con su curso, o si yo eh, quiero cambiar y renuncio a estos privilegios, voy a ser discriminado, voy a ser con esto de que ah, ya eres mandilón, o ya eres afeminado, no sé qué. Entonces, ¿hasta qué punto sí es posible renunciar? ¿O hasta qué punto estoy obligado a continuar con estos privilegios, no? Y yo creo que más que una renuncia es tomar una responsabilidad, ¿no? Eh, no quiere decir, yo renuncio a mi derecho de acosar en la calle, ¿no? Más bien, tomo mi responsabilidad y respeto el espacio de todos, ¿no? y no le estoy chiflando, y no le estoy gritando, tomando fotos sin permiso, ¿no? O sea, yo no sé qué tanto sea una renuncia, o al revés, una toma de responsabilidad y una toma de conciencia de por qué eh, me voy a meter, ¿no? O por qué voy a interrumpir algo que no es mío. O por qué voy a querer tomar una ventaja sobre alguien más. Entonces, si sí es un poco extraño para mí la renuncia, porque justamente todo afuera te obliga a que lo continúes ejerciendo, ¿no? A que siga siendo sí. el dominador, a que siga... Entonces, no sé qué tanto sea una renuncia... o decir, bueno, yo asumo que hay personas que no lo tienen... y entonces no se lo sigo quitando, ¿no? Más que renunciar, creo que es comprometerse.
2: Ahí creo que dijiste algo muy importante, David. Eh, el otro día estaba ahí en Facebook viendo cosas... y me encontré con un video donde donde una chica le pregunta a un tipo muy letrado, que desconozco quién era, pero le pregunta qué opina de la masculinidad tóxica, y este cuate le contesta como, es que para mí no existe el concepto masculinidad tóxica, que ahí no estoy tan de acuerdo con él, pero me pareció muy interesante lo que dijo, eh, él dijo, es que la, no existe una masculinidad tóxica como tal, dice, creo que no hemos llegado a definir, es lo que decía este fulano, no hemos llegado a definir lo que masculinidad tóxica significa, pero sí creo, él decía, que, que la masculinidad, o, o lo, que, lo que está intentando decir la chica que hizo la pregunta, él dijo, sí creo que tiene que, 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 tiene que cambiar, pero no, no es que un hombre sea masculino de manera tóxica, es, es la masculinidad tóxica lo que él decía, para mí no existe el concepto porque hay responsabilidad o irresponsabilidad y punto no entonces creo que la, la, la cuestión que dices David de, de ser responsables como hombres con lo que tenemos yo, yo, yo tampoco creo que, que yo pueda renunciar al privilegio porque pues la verdad es que yo no me lo di a mí mismo y, y, y creo que la cultura ha establecido eh, dinámicas en donde, como hombres, también como decía París, pues nada más por el hecho de dar una idea eh, se nos escucha más que a las mujeres, aunque sea la mismita. Entonces, uh -huh. este fenómeno está súper raro. Y, y más que yo lo veo así, más que renunciar a, a mi privilegio y, y, y querer entregárselo a las mujeres, porque también es algo que yo no puedo hacer, yo creo que las mujeres tienen su propia voz, tienen su propio. Eh, su propia fuerza y yo no tengo nada que darles, ellos ya la tienen, más bien yo tengo que hacer espacio en la medida de lo posible para que ellas sean quienes son y yo también me sienta libre de ser quien soy y, y obviamente para mí el ideal se ve como, como no diferencia, que, que no importa si quien dio la idea fue un hombre o una mujer, que sea si es una buena idea se tome en cuenta y si no pues no, pero Regresando un poco a, a esta parte de, de la plática y de la responsabilidad, creo que tenemos que ser responsables con lo que la cultura y la sociedad le ha dado a, a los hombres, que es este privilegio. Tenemos que ser responsables con eso. Yo no creo que se pueda renunciar y creo que no ocuparlo sería también irresponsable, por ejemplo. Y, y, y a lo mejor está raro porque dices, ¿cómo, cómo ocupas un privilegio este, que está añadido a tu género y, y por ejemplo yo lo veo como, como dar una experiencia diferente, es decir que si, que si la gente me va a escuchar más a mí porque soy hombre, entonces mi discurso se tiene que ver como, como decir es que eso no tiene nada que ver, vamos a escuchar y vamos a obtener las mejores ideas y entonces de esa manera eh, puedo yo dirigir la conversación y la cultura, hacia un lugar en donde no importa si es hombre o mujer, pero si la gente me está escuchando más a mí porque soy hombre, pues entonces creo que cambiando el discurso y dando una experiencia diferente a las mujeres y a los hombres que están a mi alrededor, puedo generar un cambio. No, no sé ustedes cómo, cómo, cómo vean el privilegio, si se renuncia, si no se renuncia, si se tiene que ocupar, si no se tiene que ocupar.
0: Sí, yo, yo desde... la el punto de vista de que no es algo que tú obtienes, sino es algo que se te pone, ni siquiera es algo que se te da, es algo que te, te, te cubre culturalmente. Sí. Entonces, desde ese punto yo sí considero que no puedes renunciar a él. Entonces, esta gente que dice, ah, yo voy a dejar mi privilegio, pues no puedes, ¿no? O sea, no, no, porque no es algo que tú tienes, es algo que la gente te ve y te da. ¿no? La gente sí. ve que eres hombre y automáticamente va a pensar, su voz es más valiosa. No es que tú le digas, tú puedes decirle lo que quieras, ¿eh? oye, no, no soy yo, no es, es tu idea de género. Pero en su cabeza va a ser, este es hombre y su idea vale más, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido no lo puedes renunciar. Yo le he dado muchas vueltas a esto. Porque también es como, ay, pero entonces yo le doy poder a la mujer o no, la la la, o... Y es como, creo que ya no tiene tanto que ver con eso de que si la empoderas o no la empoderas. O sea, ese es rollo de, lo voy a poner así, ese es rollo de, de mujeres. O a sea, ellas les toca esa parte de, de qué hacen con la cuestión de, pues, ellas. Sí. Yo me enfoco en lo que a mí me toca. Y a mí como hombre, creo que una de las cosas que me toca hacer es reconocer. Cuando estamos en reuniones o en juntas, cuando yo escucho una muy buena idea de una mujer, lo que hago es tomarla y, y amplificarla. Y no porque me van a decir, pues eso deberías de hacer igual con los hombres. Pues no, porque realmente lo que necesitamos es que se equilibre un poco ahí, ¿no? Entonces, si me dices, ¿usas tu poder? Sí, sí lo uso. ¿Uso mi privilegio? Sí, sí lo uso. No lo uso para poner encima a una mujer que a un hombre, pero sí lo hago, hago para, para que las ideas sean iguales. Sí. Me ha pasado que actualmente, ya con esta conciencia, yo digo una idea que dijo una mujer, y digo, sí, eso fue lo que dijo. Y me dicen, ah, eso está padre, sí, eso fue lo que dijo tal. Claro. Ella lo dijo. O sea, es su idea. ¿no? Entonces, esa parte de reconocer, amplificar y reconocer creo que es de las cosas que, que puedes utilizar tu privilegio para eso, ¿no? Sí. Eh, a lo mejor va a haber alguien que me diga no, yo no quiero que me ayudes en el... pues, pues está bien, estás en tu derecho no lo estoy haciendo por ti lo estoy haciendo porque yo considero que es mi manera de actuar no y es lo claro. que yo considero que debo hacer con mi privilegio, habrá opiniones a favor, habrá opiniones en contra pero creo que de de estar en la inacción Ah, Exacto. Hacer algo conviene más esta parte, ¿no?
2: Sí, no quedarnos como estamos. Y digo, creo que ya estamos entrando a esta sección, que a esta última sección, que son ejemplos personales, pero también aplicaciones prácticas. Y como reto, como aplicación práctica, me encantaría también que se llevaran esto que dijo Paris de, hay que darle crédito a las mujeres. si si, si nuestra voz fue escuchada porque lo dijimos y somos hombres, pues entonces y, y sabemos que sabemos que esa idea fue de alguien más, pues darle crédito a la persona, y creo que eso empieza a dar una experiencia diferente de todo esto. No sé tú, David, un ejemplo personal, alguna sí. aplicación práctica, tú eres muy bueno con los
1: retos, algo que nos quieras decir. <risa> sí, el reto, por ejemplo, digo, y, y también esto es una carrera que se empieza, pero creo que como un maratón no es que se acabe, ¿no? Eh, es de larga duración. Y cada, sí. cada uno de nosotros estamos en un punto diferente, ¿no? Cada quien se mete a entrenar y a correr y cada quien sabe en qué kilómetro de esta carrera va, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, el que dice, pues que lo hagan las mujeres y, y porque les toca, ¿no? O el que dice, bueno, pues yo te ayudo hoy, este, pero pues todos los demás ya te toca a ti. O el que siempre lo hace o el que no se lo cuestiona. O sea, cada quien está en un punto distinto, ¿no? Sí. Y en esto de reconocer Es bien o sea, A mí se me hace un poco hasta una pregunta retórica Que obviamente tiene eh, que, que, que tiene una aplicación práctica Pero digo ¿Qué tanto Esta situación de darles crédito O quitárnoslo nosotros? ¿No? O sea, uh -huh. si a lo mejor la idea sí, claro. Y a lo mejor va junto con pegado ¿No? Sí y a lo mejor este, al momento en que yo me quito crédito se lo estoy dando. O al momento que se lo doy yo me lo estoy quitando. No sé la verdad cómo funciona. Si fue primero el gallo, la gallina o el huevo, ¿no? <risa> Pero un, una cosa que a mí me pasó y las mujeres que nos escuchan me pueden decir, oye David, eso lo vivo a diario, ¿no? O eso nos pasa siempre. Bueno, a mí me ha pasado una vez que me han acosado, ¿no? Y se siente horrible. Yo así no sabía ni qué hacer. Y por ejemplo... En ese momento yo me paralicé, no supe qué hacer, yo iba en un avión de China a Bangladesh y es como una hora de camino y me empecé a ser amigo del señor que iba al lado mío, empezamos a hablar y todo esto y nos hicimos muy amigos y de repente el señor eh, me empezó a poner el brazo más cerca de mi brazo ¿no? Ajá. y de repente como que ponía un dedo en mi mano y de repente me agarraba la mano y yo la quitaba... O de repente el señor ya me ponía su mano cerca de mi pierna, ¿no? Y yo dije, ¿qué hago? Este... Este es un aspecto cultural, ¿no? No es como sí. una situación de si te gustan los hombres o las mujeres. Es un aspecto cultural que los hombres cuando consideran amigo a alguien en, en, en los países asiáticos, se agarran la mano, se abrazan, se agarran la pierna. Incluso me ha tocado que, que veía amigos que se sentaban uno encima del otro, ¿no? Y eso sí. tiene una connotación distinta en México, en, en América, claro. ¿no? En Occidente que, na que nace. Entonces yo lo que, tuve, lo que hice fue hacerme el dormido. Me quedé paralizado. Yo no pude decir, oye, no me agarres, oye, no me toques, o qué le pasa, ¿no? Me hice el dormido y me movía. Cada que sentía su mano en mi pierna o su mano en mi mano, yo como que me movía así de sobresalto. Pero todo el vuelo ya me lo tuve que pasar dormido. Entonces yo me pregunto, todas las mujeres que han vivido esto... ¿no? En el metro, en la calle, que ahorita pues, la cuarentena solo van a pasar al perro o sales a comprar algo. Pero aún en esos pequeños instantes de cuarentena que salen, seguramente son acosadas, ¿no? Sí. Entonces, es un privilegio que yo dije... Todos los días de mi vida he vivido sin acoso hasta que llegó ese momento. Sí. Y después de ese momento viví sin acoso también. Yo digo, ¿qué hago con el privilegio de que no he sido acosado? ¿No? Es decir... No porque la sociedad me diga todos los hombres acosan, yo voy a salir y acosar. Pero claro. tampoco, yo, ¿cómo renuncio a que no me acosen? ¿no? Más bien, lo que les decía hace ratito, tomo la responsabilidad y no lo hago. Porque ya me pasó y sé que es una tortura. ¿no? Es, es, es bien difícil enfrentar esto. Entonces, como aplicación, yo les diría, no sé qué tanto renunciar, sino asumir que te toca. ¿no? Y decir, yo no voy a empoderar a nadie yo no voy a darle algo porque la otra persona lo tiene entonces más bien dar un pasito atrás no sí. porque a veces me parecería que empoderar o tratar de empoderar a alguien es usar mi privilegio y todavía dar un segundo paso para decir yo que tengo el poder te lo doy no sí. entonces se me hace como hasta un doble privilegio ese claro claro, eh, claro. entonces yo creo que el, o lo que sugeriría como reto es den un pasito atrás,
2: ¿no? Sí, fíjate que esto, este tema del acoso puede ser otro episodio completamente. Digo, sí. a mí también me ha tocado vivirlo. A mí me ha tocado varias veces en el transporte público, tanto por hombres como por mujeres, eh, recibir acoso. Y sí, está súper raro. Y, y digo, yo puedo decir que me ha tocado, no sé, tres veces, cuatro, pero el nivel de constancia que se puede manejar de acoso hacia las mujeres creo que es mucho más elevado y está como para tema de otro café. Sí.
1: <risa> este, sí, No sé si quieran decir... Sí, perdón, claro. prometemos un capítulo de acoso, ¿no? Y de cosas así. Experiencias callejeras en cuestiones de, de masculinidad. Va, Andale, va, va.
2: Sería bueno. Eh, no sé si quieran comentar algo. Eh, ya cubrimos prácticamente la orden del día. ¿Algo más que quieran decir?
0: Creo que para mí nada más es realmente tomar conciencia del privilegio es un reto. Sí. Porque te confronta con que has recibido cosas que quizá no tienen que ver con tus méritos. Y es un proceso complicado. ¿no? Te confronta sí. internamente en el sentido de decir pues siempre creí que había sido por mí. Pero ¿sabes que Si no es por ti tampoco está mal. O sea, no es que no es que seas tonto y que todo te lo dieron porque eres hombre. si sí hay cierta cuestión de de que tú tienes inteligencia, eres bueno, eres hábil, pero te dieron cierta ventaja por ser hombre. La sí. cosa es simplemente ser consciente de que tuviste esa ventaja. Y ahora intentar renunciar a ella, no renunciar a ella, sino hacer algo con ella, con esta ventaja, sí. algo que equilibre la situación, ¿no? Entonces... Este proceso, tómalo con calma, llévatelo bien. Si tienes crisis, escríbenos, <risa> podemos ayudarte porque pasamos por esa crisis. Entonces
2: sí y pues creo que ya llegamos al final. Ahí tenemos varios retos. Eh, decía David, decía Paris también de cierta forma. Demos un paso atrás, demos crédito a a las mujeres po, por sus ideas, eh, demos una experiencia diferente, hagamos cosas diferentes y recuerda si nos estás escuchando también nos puedes seguir en las redes sociales estamos en instagram como cromosoma XY, todo junto eh, también nos puedes mandar tu, tu historia tu resultado del reto a cromosoma.xy outlook y acuérdate el, el machismo es algo que, que a todos nos duele y, y está en tus manos y en nuestras manos hacer un cambio a nivel personal muchas gracias por habernos escuchado aquí termina el episodio de, de esta quincena y pues ahí nos estamos escuchando después, muchas gracias y que tengan buen día hasta luego, hasta luego.